0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on aborde le sujet des prestataires de services. Les jeunes entreprises sont nombreuses à hésiter à passer le cap de leur premier recrutement en contrat de travail à durée indéterminée. Et souvent, avant de se lancer, elles décident de faire appel à des prestataires de services. Les chiffres donnés par l'INSEE en témoignent, les micro-entreprises prospèrent en France, avec un niveau record atteint en 2018, plus de 300 000 enregistrements, rien que sur cette année-là. Alors, faut-il faire appel à un prestataire de service, à un auto-entrepreneur, ou plutôt opter pour l'embauche d'un salarié en CDI Quels sont les avantages et les inconvénients présentés par ces deux types de contrats Quels sont les pièges à éviter aussi Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans l'épisode de ce jour. Alors d'abord, la prestation de service, qu'est-ce que c'est La prestation de service, c'est une notion qui est très large et qui concerne initialement le droit des affaires. D'ailleurs, le Code du travail n'y fait pas directement référence. La prestation de service, c'est en fait un contrat conclu entre deux entreprises par lequel une entreprise s'engage à exécuter pour une autre un travail de façon totalement indépendante et moyennant un prix convenu ensemble. L'un des exemples que l'on peut donner de cette pratique, c'est par exemple une société, notamment une start-up, qui va avoir recours à ce que l'on appelle, un, dans le langage courant, un auto-entrepreneur. Alors, il existe des exemples très médiatisés et variés de prestations de services. L'exemple le plus connu, c'est, par exemple, ce dont on a entendu parler dernièrement, les chauffeurs Uber ou encore les livreurs Deliveroo. Ce sont des livreurs qui sont donc des auto-entrepreneurs, immatriculés comme tels, et qui travaillent en tant qu'indépendants et bénéficient, en principe, d'une grande liberté dans l'organisation de leur travail. Mais il existe beaucoup d'autres exemples de recours à de la prestation de services. Par exemple, les coachs de certaines salles de sport qui sont des prestataires de services. Ça peut être encore les, les professeurs de certains organismes de formation ou des développeurs de sites web ou des web designers. Bref, on a une multiplicité de prestataires de services qui vont donc offrir une prestation dans le cadre de ce cadre juridique. Alors, il est évident qu'il existe de nombreux avantages à faire appel à un prestataire. D'abord, ça permet à une entreprise de réaliser une mission pour laquelle elle n'a pas forcément les compétences en interne et donc de la déléguer de manière ponctuelle à un prestataire externe. Ça peut être également l'occasion pour une société qui n'a pas encore de visibilité sur son développement commercial de faire appel de manière ponctuelle à des intervenants au gré de ses besoins. C'est vrai que les avantages sont nombreux par rapport à une embauche dite classique puisque la société qui décide de recourir à un auto-entrepreneur, par exemple, ne va pas avoir de contrat de travail à rédiger, ne va pas avoir de déclaration d'embauche à réaliser. L'auto-entrepreneur va lui présenter des factures selon une échéance qui aura été convenue et euh, ces sommes qui feront l'objet d'un règlement ne seront pas assujetties à des charges sociales ni à de la CSG CRDS. Et puis surtout, lors de la rupture, eh bien, euh, à la fin de la mission, il n'y aura pas de formalité particulière à accomplir. Ce ne sera donc pas comme un salarié dont on entend euh, mettre fin au contrat. Ici, on n'aura pas de procédure de licenciement à mener. Et si on veut tout simplement cesser de faire appel à l'auto-entrepreneur, eh on n'encourt pas en principe de risque prud'homal. Alors pourquoi en principe eh bien, Parce que pour que ce soit vraiment le cas, et que la société donneur d'ordre n'encourt aucun risque, eh bien, elle doit veiller à ce que le prestataire de service reste véritablement indépendant. Ce qui signifie que le prestataire de service doit rester libre dans la réalisation de sa mission et que le donneur d'ordre ne peut pas lui imposer des horaires de travail extrêmement stricts ou de travailler dans les bureaux de sa société. En fait, l'auto-entrepreneur ou le prestataire de service doit être libre de décider il va pouvoir aussi choisir de travailler pour plusieurs clients en même temps s'il le souhaite, il ne sera pas soumis à un lien de subordination avec l'entreprise qui fait appel à lui. Et si ce n'est pas le cas, et que le prestataire n'est pas véritablement indépendant, eh bien alors il y a un risque que les juges considèrent que le, les prestataires sont en réalité salariés, c'est-à-dire liés au donneur d'ordre par un contrat de travail. C'est ce qui s'est passé en novembre 2018, lorsque la Cour de cassation a décidé de retenir l'existence d'un contrat de travail entre la plateforme Tech Easy et l'un de ses livreurs. Ça a été encore le cas en février 2020, où il a été admis qu'il existait un contrat de travail entre Deliveroo et l'un de ses livreurs. Même chose en mars 2020, où la Cour de cassation, une fois encore, a admis l'existence d'un contrat entre la société Uber et l'un de ses chauffeurs. Dans ces décisions, il est ressorti que les juges avaient pris en considération un certain nombre d'éléments pour requalifier les chauffeurs-livreurs en salariés. Et donc les juges se sont montrés vigilants sur un certain nombre de points qui étaient les suivants. Ils ont relevé que le prestataire était constamment surveillé par un système de géolocalisation de la plateforme. Ils ont relevé également que le livreur ou le chauffeur avait bien la possibilité de se déconnecter de la plateforme, mais que lorsqu'il opérer plusieurs déconnexions successives, eh bien, la plateforme le sanctionnait par une diminution des missions qui lui étaient proposées ou même par une désactivation de son profil de manière temporaire. Donc on avait une sanction dans l'exécution qui était opérée par le donneur d'ordre. Et dernier critère, le prestataire ne pouvait pas choisir sa zone géographique d'intervention ni ses tarifs. Ces éléments combinés ont conduit les magistrats à considérer qu'en réalité, les livreurs, chauffeurs, prestataires de services étaient en réalité liés avec ces différentes plateformes par des contrats de travail. Donc, vous l'avez compris, lorsque le prestataire parvient à démontrer l'existence de ce qu'on appelle le lien de subordination, c'est-à-dire de démontrer qu'il n'est pas seul à déterminer les conditions de son intervention, qu'il est soumis à une autorité hiérarchique en fait, qui s'exerce sur lui, eh bien, le contrat de prestation de service va être peut être, en tout cas, requalifié par les juges en contrat de travail. Et on parle alors de salariés déguisé. Les conséquences concrètes sont nombreuses. D'abord, le prestataire est en fait considéré comme un salarié depuis le début de la relation contractuelle. Donc, on considère qu'il aurait dû bénéficier de tous les droits dont bénéficiaient les autres salariés de l'entreprise. Par exemple, couverture maladie, accident, chômage, mutuelle, prévoyance. Et le prestataire va pouvoir solliciter la régularisation de sa situation et l'indemnisation du préjudice qui découle de cette absence de régularisation pour le passé. Et puis, si le contrat a été rompu, eh bien, le prestataire va pouvoir demander à ce que la requalification du contrat de travail lui ouvre droit aux indemnités de rupture classiques, notamment l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et surtout des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque la procédure classique de licenciement n'aura pas été mise en œuvre, euh, le donneur d'ordre étant persuadé de faire appel à un prestataire de service. Et enfin, dernière chose, il existe également une, un risque euh, de reconnaissance d'une infraction pénale qui s'appelle le travail dissimulé, et qui peut être caractérisé, puisque donc, le, le travail dissimulé donne droit à une indemnité de six mois de salaire au profit du salarié, et puis la société peut également être condamné sur le plan pénal et à opérer un certain nombre de régularisations auprès de l'URSSAF. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on procède pour réduire ces risques de requalification du contrat de prestation en contrat de travail Alors, il est évident qu'on ne peut pas donner une réponse de manière parfaitement exhaustive à cette interrogation, mais en tout cas, on peut donner des pistes pour euh, permettre de réduire ce risque de requalification. La première chose, ça consiste à euh, limiter de manière euh, temporelle, la durée de la prestation de service. Parce qu'il est évident que si la prestation de service a lieu sur de très nombreuses années, eh bien c'est un des critères qui peut être pris en considération, la durée de la relation, pour conduire à une requalification. Donc mieux vaut faire appel à des prestataires de manière ponctuelle, jamais pour pouvoir un emploi structurel de l'entreprise, jamais pour pouvoir un besoin véritablement euh, permanent, mais plutôt de manière ponctuelle, avec des missions confiées à des prestataires qui vont pouvoir ponctuellement s'interrompre. Parce que euh, l'organisation de la société ne nécessite pas, de manière structurelle, que vous fassiez appel à ce type de prestataire. Sinon, effectivement, on a un risque de requalification. La première chose à faire, c'est de veiller à ce que la durée de la mission ne soit pas excessive. Et puis surtout, il faut euh, véritablement être vigilant à permettre aux prestataires de conserver son indépendance. Il n'est pas forcément exclu que le prestataire exerce sa mission depuis vos locaux, par exemple, ou avec du matériel que vous allez pouvoir mettre à sa disposition. Mais ce sont néanmoins des indices qui peuvent contribuer à une demande de requalification. Donc il faut toujours être vigilant au matériel qu'on met à disposition de son prestataire. On a conseillé une société récemment au cabinet qui faisait appel à un prestataire de service depuis des années Bon, il se trouve que ce prestataire de service euh, figurait sur les organigrammes de l'entreprise, qu'il euh, était euh, pourvu de cartes de visite au nom de la société, qu'il avait également une boîte mail à laquelle il pouvait accéder avec l'adresse de la société, que depuis des années, il travaillait dans les locaux de l'entreprise sur des plages horaires identiques à celles qui étaient euh, réalisées par les autres salariés de l'entreprise et qu'il avait véritablement des habitudes qui s'étaient inscrites sur la durée donc ce type d'habitude est évidemment à proscrire parce que ce sont des indicateurs qui pourront être utilisés par le prestataire de service pour se voir reconnaître en contrat de travail dans le cadre d'une auction prud'homale. Donc les recommandations, véritablement, c'est de ne pas se comporter comme avec les salariés classiques de la société. C'est de donner la possibilité à ce prestataire, éventuellement, de contracter avec d'autres sociétés clientes. C'est de véritablement veiller à son indépendance de ne pas euh, lui euh, conférer une signature mail similaire à celle des autres salariés, de ne pas euh, lui donner de carte de visite, de faire en sorte qu'il ne soit pas euh, assimilable à un salarié de votre structure. Et puis, de manière plus globale, dans le contrat, comme dans les échanges que vous allez avoir au fil de la mission, il faut être extrêmement attentif au langage qui est utilisé et proscrire toute injonction, puisque finalement, ce prestataire est libre dans, sa, dans la mise en œuvre du service que vous lui commandez. Et donc, il ne doit pas être soumis à votre pouvoir hiérarchique. Et alors, dernier conseil euh, sur le recours à la prestation de service, il faut être extrêmement vigilant sur le prix. Parce que régulièrement, on peut constater que les entreprises font appel à un prestataire de manière régulière et lui versent chaque mois la même somme qui est fixe. Et donc, ça, c'est un critère qui est parfois retenu pour caractériser une relation de prestation de service en relation de travail. Donc, il faut être extrêmement vigilant, confier des missions plus ou moins volumineuses en fonction des semaines ou en fonction des mois et varier les montants régulièrement qui sont alloués aux prestataires de manière à ce qu'il n'y ait pas d'assimilation possible à un salaire et que chaque, chaque mois, eh bien, on ait des montants alloués qui soient différents. J'espère que ces conseils vous ont été utiles, que cet épisode vous a plu. J'en profite pour vous remercier très chaleureusement de tous vos messages d'encouragement laissés sur les réseaux sociaux. Clairement, c'est hyper stimulant, donc merci, merci à vous tous. Et n'hésitez pas à diffuser largement ce podcast auprès de votre réseau ou à noter, euh, déposer une note sur iTunes, euh, 5 étoiles, mettre un commentaire, ça nous aide beaucoup à le faire connaître. Je vous remercie vraiment de votre écoute et vous dis à très bientôt. Au revoir.